0: El Evangelio de Juan, un encuentro con Jesús. El capítulo 1, versículo del 1 al 5, lee de la siguiente manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Este libro, desde que comienza, quiere establecer la pauta de la verdad de Jesús con la palabra en el principio, haciendo referencia a Génesis 1.1 y la persistencia del verbo en la creación. Juan comienza el Evangelio hablando del verbo, sin decir quién es el verbo, está dando una introducción y estableciendo una base para el origen de todas las cosas el verbo es una palabra con acción es una unidad de lenguaje que aquí la está utilizando para establecer la persona de Jesús en los primeros versículos que son la base fundamental del evangelio de Juan nos presenta a Jesucristo sin decir su nombre y establecerá fundamentos de profundidad trascendencia. El apóstol Juan utiliza la palabra verbo con un propósito profundo y sencillo para la audiencia que lo iba a escuchar y para nosotros que hoy lo estamos leyendo y estudiando y profundizando. La palabra verbo también conocida como la palabra cuando la traducimos en el griego es logos. Logos era un término que tanto para los judíos como los griegos era de conocimiento y de gran profundidad su significado. Para un judío, la palabra Logos representaba a Dios hablando y manifestándose con poder creativo a su pueblo. Para los griegos, el Logos era esa fuerza impersonal que era responsable de la creación, de sostener la creación y responsable de la revelación y de la sabiduría. Estamos viendo cómo Juan está estableciendo la revelación de que el Logos no es inanimado, no es un concepto, no es simplemente algo que no tiene vida, sino que está personificado y que es Jesús. En Juan 1.1 lee de la siguiente manera, «En el principio era el verbo». Estas palabras están estableciendo la preeminencia y preexistencia del verbo, que existía antes de la creación del mundo. Nos está mostrando que el verbo es Jesús, que no tuvo comienzo y que ya existía desde antes de lo que nosotros conocemos naturalmente, que ya estaba en la eternidad. Luego continúa el verso leyendo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está presentando que la palabra es una persona y que estaba cara a cara con Dios que era parte de Dios. Juan vemos en estos primeros versos que está diciendo unas cosas fundamentales del verbo o la palabra, que son las siguientes tres cosas. Lo primero, la palabra ya existía o presistía cuando dice estaba en el principio. La palabra era coexistente, porque la palabra estaba con Dios. Y tercero, la palabra es autoexistente porque la palabra era Dios y Dios es un ser autoexistente. vemos también como todo esto es afirmado citando en el propio libro de Juan en Juan 8.58 las palabras de Jesús cuando él estaba afirmando ante la incredulidad de los judíos lo siguiente Juan 8.58 lees de la siguiente manera de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy, ese era Jesús hablando, vemos como Juan haciendo uso de lenguaje sencillo, que todos pudieran comprender que la palabra era una persona, no un pensamiento o un concepto, que la palabra era Jesús, todo esto nos introduce el concepto de la Trinidad, Dios compuesto de tres personas con personalidades distintas, pero unidas en una esencia. Es como un lazo de un pretzel que tiene tres huequitos, tres personalidades unidos en una sola esencia, en uno solo. Juan está estableciendo un énfasis en establecer que en el principio, en el origen de las cosas, Jesús formaba parte de la Trinidad de Dios para luego poder mostrar la Deidad de Jesús aquí en la tierra. Veamos en Juan 1.3 que lee de la siguiente manera. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que él no haya creado. En este verso nos establece que la palabra es responsable por la creación de todo lo visible. Cuando dice todas, está abarcando la totalidad de la materia y de la existencia. Quiero compartirte lo que dice en Colosenses 1.16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que en los cielos... Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo lo creado fue por medio de él y para él. Fue por mandato de Cristo que llegaron a existir los mares, las montañas, el sol, la luna, etc. Podemos decir, por lo tanto, que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. Jesús. Vayamos a Juan 1.4 En él estaba la vida y la vida también era la luz, la luz de la humanidad. En la palabra estaba la vida, el principio mismo, la esencia de la vida. Esta palabra contrasta y refuta todo pensamiento o vertiente, por ejemplo evolucionista y otros tipos de pensamiento para establecer el principio de la creación. Ya Juan está respondiendo las palabras o las preguntas, por ejemplo, ¿cómo podemos obtener vida de algo que no tiene vida? ¿Cómo una materia produce algo inanimado? Muchas veces nos hacemos esas preguntas o los seres humanos se hacen esas preguntas y buscan contestarlas cuando ya Juan nos las está estableciendo en el comienzo del Evangelio para que podamos conocer y comprender el poder, la magnitud, la eternidad de Jesús. Por medio de Jesús nosotros podemos obtener la vida. Esa vida o esa muerte nos referimos a esa muerte espiritual que entró a la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva. Jesús está viniendo al mundo a poder darnos vida, a sacarnos de esa oscuridad y darnos luz para que todo pecado pueda ser disipado, pueda ser echado fuera y nosotros poder recibir vida, vida en abundante como dice la palabra. En Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida es una necesidad fundamental de todo hombre. Por lo tanto, todo hombre necesita a Cristo, que es la vida. Fuera de Cristo no hay vida. En Juan 11.25 lee de la siguiente manera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice ahí. Vayamos entonces a Juan 1.4. En él estaba la vida y la vida era también la luz de la humanidad esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla en estas palabras o en estos versos vemos el uso de vida y luz que nos están mostrando la obra de jesús la obra en nuestra vida espiritual en la vida espiritual de la humanidad luz que vino a disipar la oscuridad que por medio, como les dije anteriormente, del pecado entra a nuestras vidas por causa de la rebelión contra Dios y viene a darnos vida en una profundidad que estos versículos, que más allá de referirse a que tuviera vida, nos está mostrando que Él mismo es la fuente de vida, que sin Él nada somos, que Él viene a iluminar nuestro camino, no solamente a darnos vida, a iluminar nuestro camino para que podamos vivir la plenitud de lo que Él pensó y diseñó para cada uno de nosotros. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. Vivir la vida que Dios pensó y diseñó para cada uno de nosotros. Y Jesús ha venido a mostrarnos el camino. En Juan 5.5 dice, esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. Estamos viendo como la luz una vez establecida, el pecado o la oscuridad no la en estos primeros versículos del primer capítulo de Juan nos revelan la eternidad de Jesús, su amor por nosotros, que se encarnó y se hizo presente en este mundo para dar luz a los corazones, a las mentes y para invitarnos a tener una relación con Él. Así que te invito a que te sigas conectando en esta lectura y estudio del Evangelio de Juan, Un Encuentro con Jesús.